0: Velkommen til nok en utgave av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I studio i dag, Trine Andersen og Jan Erik Møstad. No. no.
1: No. No. What we are asking is for a very large amount of our own money
0: back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2000s. Ja Trine, vi sitter her dagen etter valget og er både utslitt og litt overrasket over dette resultatet som da ga de konservative et nok så komfortabelt flertall i underhuset. Hvordan har valgdagen og natta vært?
1: Den har vært lang, men veldig spennende. Og vi er vel overrasket begge to over at det ble et såpass stort flertall for Boris Johnson, er vi ikke det?
0: Jo da, vi er det. Og dette viste jo at, at de første grunnige meningsmålingene som gick in i alle valgkretsene slo mer eller mindre til. Vi er ju alltid litt forsiktige nå for det at vi har sett en utvikling i brittisk politik som har gått i retning av at det har vært marginalt i flere valg. Og at vi dermed kanske var litt... Ja, vi, vi holdt lite igen i forhold til å spå et stort konservativt flertall, selv om vi nok så at uh, de konservative kom til å styre mot et, uh, et lite flertall, så ble det litt større enn det vi hadde trodd.
1: Det ble det, men det blev jo en forferdelig trist uh, valgnatt, kan du se si, for Jeremy Corbyn da. Og han har jo sagt i dag at nå han skal tenke seg litt om, det er jo litt rart, er det ikke det, at han ikke nå bare sier at nå, nå går jeg?
0: Jo, vi kan se si et par ting i forhold til det og det ene er jo at når det konservative partiet gjør det godt, så gjør ofte Labour det dårlig, eller motsatt det er jo litt av skal vi si, skjebnen for dette topartisystemet at de er litt avhengige av hverandre med motsatt effekt veldig ofte som vi da så nå i, i dag som, når som resultatene kom in. det andre er jo at dette voldsomt dårlige valget for Labour bør få noen konsekvenser og en ting er å si at ja, vi har ikke gjort det bra nok, vi må gå in i en refleksjonsperiode, vi må analysere hva som skjedde. Eh, ofte så har vi jo sett at partiledere har trukket seg dagen etter. Eh, nå ser det ikke ut til at Jeremy Corbyn gjør det i dag, men presset kommer til å øke og øke på Jeremy Corbyn. Dette er det dårligste Labour-resultatet siden 1935, det er til med dårligere enn Michael Futs resultat fra 1983, da partiprogrammet de sitt ble kalt «The longest suicide note in history». Så hvis det var «The longest suicide note in history», så lurer jeg på hva de i, i retrospekt kaller dette programmet til Corbyn for valget i 2019?
1: Ja, det kan, du, det kan du virkelig spørre, Damian Erik, og det er jo ingen tvil om at veldig mye av dette dårlige valgresultatet skyldes også den standingen som, altså den ikke-standingen, kan du se, si, som Jeremy Corbyn har ut i i landet. Han har jo vært en utrolig upopulær partileder, og har jo ikke akkurat en valgmagnet.
0: Nei, det är jo noe av dette som har vært problemet till Jeremy Corbyn i denne valkampen att han ikke har egentlig sett hvor upopulær han har vært. Det har heller ikke de andre i Labors ledelse. Og det har vært en tendens her også frem til i, i natt faktiskt att Jeremy Corbyn skylder på alle andre. Han skylder på media, och han innrømmer att Brexit har spilt en större rolle enn det han kanskje trodde kom till å skje. Men det er nok på tida att Jeremy Corbyn tar inn over seg at han är upopulær i veldig mange deler av, av Labour-landskapet.
1: Ja, du sa det jo nå. Det er jo, det er jo Brexit som har dominert uh, denne valgkampen. Vi, er, vi var jo i dette valget på grund av Brexit. Ja det er jo ingen tvil om at nå har jo Bårdus Jonsen lykkes helt og fullt med sin Brexit-strategi. Så hva, hva skjer videre nå da? Tror du uh, det, vi kommer til å, å se en skilsmissavtale som er godkjent i... Uh, underhuset,
0: ja, at det blir en julegave til brittene? Ja, vi får se da om parlamentsmedlemmerne vil spise julemat og gå gjennom alle disse dokumentene. Johnson har jo ambisjøst nok sagt at han ønsker å få dette gjennom før jul eller i romjula. Normalt så går parlamentsmedlemmerne i juleferie den 19. december. Og det er jo da en eventuelt kan begynne å diskutere dette. Så om parlamentet kommer til å sitte frem mot julaften, det, det kan godt være. Det kommer litt an på The Speaker, og det kommer an på de prosedyrene som da eventuelt knytter seg til gjennomgang av denne avtalen. Den har jo vært kjent nå en stund, så det er spørsmål hvor mye tid The Speaker vil sette, av for å diskutere avtalen. Og så vil det jo komme endringsforslag, tilleggsforslag og vi har ju sett nå gjennom hele høsten at uh, disse tingene tar litt tid så det er ikke sikkert at uh, han får han igjennom før jul, selv om han har sagt det og at han ønsker det så, så får vi se vad som skjer.
1: Men det er vel ikke noe tydel om at Briten kommer til å være ute av EU den 31. 30. januar, det tror vi vel begge to?
0: Ja, det tror vi. Uh, og den skilsmissavtalen uh, som ligger der, hvis den blir uh, kjørt igjennom i løpet av jula, eventuelt rett over på nyåret, så ligger det an til å få levert brexit innen 31. januar, som nå er tidsfristen med EU, og så begynner vi da automatisk og umiddelbart på denne overgangsperioden.
1: Du, denne valkampen har jo da selvfølgelig i stor grad dreid sammen, både Colbyn og Johnson, og vi ser jo at det er de to store partiene som på måte har konsolidert dette topartisystemet her i, i Storbritannia, men... Eh, det har skjedd de mindre partiene også i denne valgkampen. Vi har jo en ung Liberaldemokratenes leder er jo en ung kvinne, Jov Svinsen. Hun har bare vært partileder noen med få måneder hun, men nå må hun jo faktisk si farvel for hun mistet setet sitt i Skottland og da kan hun ikke lenger være partileder i Liberaldemokraterne, slik er faktisk reglene deres det er jo litt en vond dag for Joe Svinsen her også da, som gikk veldig sånn offensivt ut i valgkampen og sa «Jeg skal bli statsminister».
0: Ja, det var litt vondt å se opptellingen i valgkretsen som Joe Swinson hadde helt frem til i natt fordi at selv om hun nok visste vilken vei de gikk da de stod på podiet der så var det en slagen leder for Liberaldemokraterne en ung, flott leder synes jeg, som har vært veldig offensiv i valgkampen, kanskje litt for offensiv da hun gikk ut og sa at hun ønsket å stoppe artikkel 50 og at hun var statsministerkandidat det gikk nok ei kule varmt eh, for hun, eh, og hun burde nok kanskje blitt holdt i tøyland av sine politiske rådgiver i litt større grad enn en det hun gjorde, men Joe Svinsen har vært et frisk pust eh, som kvinnelig partileder, vi har ikke så mange av de, vi har Nicola Sturgeon da selvfølgelig i, i Skottland, og vi vi har Aline Foster i, i Nord-Irland for det demokratiske unionistpartiet. Men eh, jeg heier jo frem med kvinnelige partiledere, og, og jeg synes at det var trist å egentlig se at Joe Svinsen eh, sin karriere nå eh, slutter før han hadde ordentlig begynt.
1: Men Det må jo komme overraskende, for det kan jo nesten undres av at en partileder da blir eh, kandidat i en krets som da faktisk ikke er sikker.
0: Ja, og det har vi også sett med Boris Johnson, for hans han valgkrets her i, i London har jo også vært bare en valgkrets hvor han hadde 5027 flertall fra 2017. Men det var nok heller ikke noen som trodde at Boris Johnson skulle bli leder av det konservative partiet så fort, så de hadde rett og slett ikke tid til å område seg han i et tryggere konservativt Så det er det sete. som har skjedd
1: med Joe Svinsen her også? Eller?
0: Det er nok det, at ja. dette har gått så fort at de ikke klarte å plassere ho i en tryggere valgkrets. Og da fikk de betale prisen for det med at hun tappte setet sitt i natt.
1: Ja, Jan-Erik, mens vi i Skottland så må vi vel også snakke litt om Nikola Størgensen, Skottlands førstegminister og leder for SNP Hun hadde jo en veldig god valgnatt. Eh, hennes parti gikk da fra 35 til 48 seter i parlamentet, det vil si at de nå altså har 48 av de 59 setene fra Skottland i parlamentet. Eh, dette skyldte jo ikke bare brexit, men også at den svært så populære lederen for de skottske konservative, Ruth Davidson, trakk sig tidligere i år. Hun vi klarte jo nærmest å et valgskred for de konservative i Skottland ved valget for to år siden. Da gikk de konservative i Skottland fra 1 til 13 seter. Nå har de altså mistet ja, litt over halvparten av dem igjen. Så vi må jo se, si at dette har vært en svært god natt og et valg for SMP.
0: Altså dette er jo eh, en wipe out for å bruke et engelsk uttrykk Det er, det er jo et valgskred for eh, SNP igjen i Skottland sånn som det var i 2015 eh, Og eh, for uavhengighetssaken til eh, SNP så er nok dette det, det mest likende resultatet Fordi at de er veldig antikonservative SNP har sagt at eh, det verst tenkelige resultatet i et britisk parlamentsvalg Er et komfortabelt flertall til de konservative det som er den andre siden av den medaljen, det er at det betyr at SMP kan kjøre på i uavhengighetsspørsmålet og prøve å få til en, en ny folkeavstemning om Storbritannia og medlemskapet for skotterne i Storbritannia.
1: Ja, det kommer til å fortsette å ulme der oppe nå i mange år fremover til det blir en ny folkeavstemning, for det kommer det jo å bli på et eller annet stittpunkt.
0: Ja, det tror vi nok. Men dette legger i alle fall grunnlaget for å kunne gå in i valgkampen i det skotske parlamentet våren 2021. Og, og dette er steg 1, og den testen bestod SNP med glans med det resultatet vi har fra Skottland nå. Og så vil de bruke dette momentumet fra dette parlamentsvalget in mot valget til det skotske parlamentet våren 2021. Og skulle de da få et rent flertall i det skotske parlamentet, så er ikke veien så lang til en ny folkeavstemning. Du,
1: hvis vi nå beveger oss litt sør over igjen og går over grensen til, til England, så har vi vel fått et lite blått belte nå nord i England, har vi ikke det?
0: Jo, vi har jo det. Vi har jo hatt en ändring i det politiske landskapet hvor de konservative har gjort det veldig sterkt i kjerneområder til labor. Gamle industriområder som rett og slett har skiftet farve fra rødt til blått. Og Labour har på en måte befestet stillingen sin bland de unge i byene. I London for så er det veldig mange av disse nye generasjonene fra, fra, fra ja, ganske unge hipster-velgere som har stemt Jeremy Corbyn og Labour mens veldig mange av de gamle tradisjonelle arbeiderklasseområdene nå er blitt konservativt. Og dette handler jo også om brexit, at i veldig mange av disse kjernområdene til Labour så stemte folk på brexit, og de har i denne, eh, dette valget her rett og slett stemt konservativt.
1: Ja, det er jo ganske utrolig at mange av disse virkelige kjernområdene til Labour, som du sier, at de, de fortsetter å gå og sette et kryss ved en sånn overklassig gutt som Boris Jønsen?
0: Ja, og, og dette handler jo da om, om brexit, og det har vi jo sagt i veldig mange sammenhenger, at dette er et brexitvalg. Og dermed så, så har folk sett på sin brexitpreferanse og rett og slett funnet ut at de tror det er bedre at de konservative får deres stemme fra så områdene denne gangen. Og så får vi se hvor, hvor varig akkurat denne ändringen kommer til å bli.
1: Det jeg synes er litt spennende fremover nå, det er jo liksom hva slags statsminister Boris Johnson nå kommer til å bli. Han har jo vært veldig forsiktig i denne valgkampen, han har kjørt en sånn ganske lav profil til han å være. Ikke gjort i store tabene, eller vært den bajassen vi har, har kjent litt til før. vad tror du?
0: Nei, det det store politiske spørsmålet eh, på morgenene nå her i, i, i London. Hva slags statsminister blir Boris Johnson? Hva slags politiker kommer vi til se som statsminister? Boris Johnson har mange forskjellige personligheter, og han har sagt tidligere at man er alltid litt spent på vilken personlighet en treffer Boris Johnson. Og dette, dette har vært spurt av veldig mange eksperter her i morgentimen i dag. Hvordan kommer vi til å se Boris Johnson nå som statsminister med et komfortabelt flertall i underhuset? Kommer han til å endre sammensetningen av regjeringen? Kommer han til å kvitte seg med noen av disse European Research Group, som ligger langt, langt til høyre i partiet? Alle disse spørsmålene får vi jo svar på i løpet av de nærmeste dagene. Men, men det er veldig spennende å se vilken retning Boris Johnson ønsker å legge på det konservative partiet.
1: Og så helt til slutt så er det vel også veldig spennende hvem der som kommer til å ta over etter Jeremy Corbyn etter hvert. Her må det kanske kanskje sig seg in mer inn mot mitten av partiet for å kunne gjenreise Labour, rett
0: ja, jeg har vel alltid ment at Jeremy Corbyn har stått i veien for å få et Labour-flertall i underhuset. Nå ser vi det veldig klart nå at det er kanske problemet. Men samtidig så blir det nok ikke noe umiddelbart lederskifte nå, fordi at han sier at han skal sitte i denne overgangsperioden for å analysere det som skjedde. Og så får vi se hvis han trekker seg, og det blir sånn at John McDonnell tar over siden han er nestleder i partiet i en overgangsperiode så får vi se vem som kommer opp eh, eh, mange i Labour har holdt en litt lav profil i forhold til Jeremy Corbyn for veldig mye eh, det har veldig mye enighet i, i Labour både om Corbyn og om denne profilen de har lagt på partiprogrammet så vi får rett oss slett vente og se på, på hvordan dette utspiller seg Har du noen favorit? Ja, jeg har jo Keir som favoritt og det har jeg jo hatt lenge. Ikke det at han kanskje er en, en sånn naturlig leder av på nåværende tidspunkt, men en som kunne, skal vi si, vokst inn i den rollen. Men, men det er nok noen som, som er på vingen her og, og kanske venter på en mulighet. Men jeg tror du har helt rett i det at hvis Leibor skal kunne klare å komme tilbake in i position med et flertall, da må de bevege seg ned mot sentrum og få en del av disse middelklassevelgerne. Så må de få sine kjernevelgere i disse i Midlands og i Nord-England tilbake igjen som de nå har tapt i løpet av natta til de konservative. Nei! Nei! Nei!
1: Det vi spørsmålet er for en veldig stor mye av vårt egen mønn. Det
0: valget er i dine hånd. Vi har hatt en viktig valg. Vi har hatt det i referendumet i 2016. Godt!